0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها أمثلة من إخبار القرآن بالمستقبل النوع الثاني ما يتصل بمستقبل المؤمنين كان القرآن في مكة يقص على المسلمين من أنباء الرسل ما يثبت فؤادهم ويعيدهم الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون الصافات 171 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد غافر 51 فلما هاجروا إلى المدينة فرارا بدينهم من الفتن ظنوا أنهم قد وجدوا مأمنهم في مهاجرهم ولكنهم ما لبثوا أن هاجمتهم الحروب المسلحة من كل جانب، فانتقلوا من خوف إلى خوف أشد، وأصبحت كل أمنيتهم أن يجيء يوم يضعون فيه أسلحتهم، وفي هذه الأوقات العصيبة ينبئهم القرآن بما سيكون لهم من الخلافة والملك، علاوة على الأمن والاطمئنان، فما هذا؟ أأحلام وأماني لا، بل وعد مؤكد بالقسم، "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا" النور 55 روى الحاكم وصححه عن أُبيِّن بن كعب قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة" وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا أترون أن نعيش حيث نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله، فنزلت الآية، وروى ابن أبي حاتم عن البراء، قال نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد، فانظر كيف جاء تأويلها على أوسع معانيها في عصر الصحابة أنفسهم الذين وقع لهم خطاب المشافهة في قوله منكم فبدلوا من بعد خوفهم أمنا لا خوف فيه واستخلفوا في أقطار الأرض فورثوا مشارقها ومغاربها وتأمل قوله في هذه الآية وعملوا الصالحات وقوله في الآية الأخرى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الحج أربعون وما بعدها تجد فيها نبأ آخر عن سر ما يبتلى به المؤمنون أحيانا من انتقاص أرضهم وتسلط أعدائهم عليهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم آل عمران 165 ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الأنفال 53 مثال آخر منع المسلمون من دخول مكة عام الحديبية واشترطت عليهم قريش إذا جاءوها في العام المقبل أن يدخلوها عزلا من كل سلاح إلا السيوف في القرب فهل كان لهم أن يثقوا بوفاء المشركين بعقدهم وقد بلوا منهم نكث العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله أليس اليوم يحبسون هديهم أن يبلغ محلة فماذا هم صانعون غدا على أنهم لو صدقوا في تمكين المسلمين من الدخول فكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم مجردين من دروعهم وقوتهم ألا تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ؟ وآية ذلك اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيف في القرب وهو سلاح قد يطمئن به المسلمون إلى أنهم لن ينالوهم بأيديهم ورماحهم ولكنهم لا يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم ونبالهم في هذه الظروف المريبة يجيئهم الوعد الجازم بالأمور الثلاثة مجتمعة الدخول والأمن وقضاء الشعيرة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الفتح 27 فدخلوها في عمرة القضاء آمنين ولبثوا فيها ثلاثة أيام حتى أتموا عمرتهم وقضوا مناسكهم الحديث أخرجه الشيخان ومثالا ثالثا كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة قبل الهجرة يقولون لهم إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم فنزلت الآية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الروم من واحد إلى أربعة لقد كان الإخبار بهذا النصر وبأنه كائن في وقت معين إخبارا بأمرين كل منهما خارج عن متناول الظنون ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضاف حدا يكفي من دلائله أنها غزيت في عقر دارها وهزمت في بلادها كما قال تعالى في أدنى الأرض فلم يكن أحد يظن أنها تقوم لها بعد ذلك قائمة فضلا عن أن يحدد الوقت الذي سيكون لها فيه النصر ولذلك كذب به المشركون وتراهنوا على تكذيبه، على ان القرآن لم يكتف بهذين الوعدين، بل عززهما بثالث حين يقول: "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله"، اشارة الى ان اليوم الذي يكون فيه النصر هناك للروم على الفرس، سيقع فيه ها هنا نصر للمسلمين على المشركين، واذا كان كل واحد من النصرين في حد ذاته مستبعدا عند الناس اشد الاستبعاد، فكيف الظن بوقوعهما مقترنين في يوم واحد؟ لذلك أكده أعظم التأكيد بقوله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون الروم ستة ولقد صدق الله وعده فتمت للروم الغلبة على الفرس بإجماع المؤرخين في أقل من تسع سنين وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين على المشركين في غزوة بدر الكبرى كما رواه الترمذي عن أبي سعيد ورواه الطبري عن ابن عباس وغيره أمثلة من إخبار القرآن بالمستقبل النوع الثالث ما يتصل بمستقبل الحزبي حزب الله وحزب الشيطان استاص أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم بسنين كسني يوسف فانظر ما قاله القرآن في جواب هذا الدعاء فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم الدخان عشرة وما بعدها فماذا جرى أصابهم القحط حتى أكلوا العظام وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد رواه البخاري عن ابن مسعود ثم انظر قوله بعد ذلك إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يَوْمَ نَبَطُشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ الدخان 15 و 16 ترى فيها ثلاث نبوءات أخرى كشف البؤس عنهم ثم عودتهم إلى مكرهم السيء ثم الانتقام منهم بعد ذلك وقد كان ذلك كله كما بيّنه الحديث الصحيح المذكور فإنهم لما جاءوا إلى رسول الله يستسقون وتضرعوا إلى الله رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ الدخان 12 سقاهم الله فأخصبوا ولكنهم سرعان ما عادوا إلى عتوهم واستكبارهم فبطش الله بهم البطشة الكبرى يوم بدر حيث قتل من صناديدهم سبعون وأسر سبعون وقد تكرر في القرآن المكي إنباؤهم بهذا الانتقام على صور شتى فتارة يأتي مجملا كما في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله الرعد 31 وقوله: "فتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون" الصافات 174 وما بعدها، وتارة يعين نوع العذاب بأنه الهزيمة الحربية كما في قوله: "سيهزم الجمع ويولون الدبر" القمر 45 وهذا كما ترى من عجيب الأنباء في مكة حيث لا مجال لأصل فكرة الحرب والتقاء الجموع فضلا عن توقع فرارها وهزيمتها حتى إن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية جعل يقول أي جمع هذا؟ قال فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها رواه ابن أبي حاتم وعجزه في الصحيحين وتارة ينص على حوادث جزئية محددة منه وهذا أعجب وأغرب كما في قوله في شأن الرجل الزنيم الذي كان يقول في القرآن إنه أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم نون عشر فأصيب بالسيف في أنفه يوم بدر وكان ذلك علامة له يعير بها ما عاش رواه الطبري وغيره عن ابن عباس ونظير هذه الأنباء في كفار قريش ما ورد في كفار اليهود انظر كيف يقول فيهم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون آل عمران 111 وما بعدها وقد فعل ثم يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس آل عمران 112 ويقول وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابَ الأعراف 167 فيا عجباً من هذه الكلمات هل كانت مؤلفة من حروف وكلمات أم كانت أغلالاً وضعت في أعناقهم إلى الأبد وأصفاداً شدت بها أيديهم فلا فكاك ألا تراهم منذ صارت عليهم هذه الأحكام أشتاتا في كل واد أذلاء في كل ناد لم تقم لهم في عصر من العصور دولة، ولم تجمعهم قط بلدة، وهم اليوم على الرغم من تضخم ثروتهم المالية إلى ما يقرب من نصف الثروة العالمية، لا يزالون مشردين ممزقين عاجزين عن أن يقيموا لأنفسهم دويلة كأصغر الدويلات، بل تراهم في بلاد الغرب المسيحية يسامون أنواع الخسف والنكال، ثم تكون عاقبتهم الجلاء عنها مطرودين، وبلاد الإسلام التي هي أرحب أرض الله صدرا، إنما تقبلهم رعية محكومين لا سادة حاكمين. وهل أتاك آخر أنبائهم؟ لقد زينت الآن لهم أحلامهم أن يتخذوا من الأرض المقدسة وطنا قوميا تأوي إليه جالياتهم من أقطار الأرض، حتى إذا ما تألف هناك شعب ملتئم الشمل وطال عليهم الأمد فلم يزعجهم أحد سعوا إلى رفع هذا العار التاريخي عنهم بإعادة ملكهم القديم في تلك البلاد وعلى برق هذا الأمل أخذ أفواج منهم يهاجرون إليها زرافات ووحدانا، وينزلون بها خفافا أو ثقالا فهل استطاعوا أن يتقدموا هذه الخطوة الأولى أو لعلها الأولى والأخيرة؟ مستندين إلى قوتهم الذاتية؟ كلا، ولكن مستندين إلى حبل من الناس فماذا تقول؟ قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا أما ظنهم الذي يظنون وهو أنهم بمزاحمتهم للسكان في أرضهم وديارهم يمهدون لما يحلمون به من مزاحمتهم بعد في ملكهم وسلطانهم فذلك ما دونه خرط القتاد يريدون أن يبدلوا كلام الله؟ ولا مبدل لكلماته. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النساء 53 والله من ورائهم محيط. البروج 20. فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب المستقبل قريبا وبعيدا وتتحكم في طبيعة الحوادث توقيتا وتأبيدا. وكيف يكون الدهر مصداقا لها فيما قل وكثر وفيما قرب وبعد بل انظر إلى جملة ما في القرآن من النواحي الإخبارية كيف يتناول بها محمد صلى الله عليه وسلم ما وراء حسه وعقله وما هو كائن وكيف أنه كلما حدثنا فيها عن الماضي صدقته شواهد التاريخ وكلما حدثنا عن المستقبل صدقته الليالي والأيام وكلما حدثنا عن الله وملائكته وشؤون غيبه صدقته الأنبياء والكتب ثم اسأل نفسك بعد ذلك أترين هذا الرجل الأمي جاء بهذا الحديث كله من عند نفسه تسمع منها جواب البديهة الذي لا تردد فيه إنه لابد أن يكون قد استقى هذه الأنباء من مصدر علمي وثيق واعتمد فيها على اطلاع واسع ودرس دقيق ولا يمكن ان تكون تلك الانباء كلها وليده عقله وثمره ذكائه وعبقريته والا فان هذا الذكي او العبقري الذي اعطاه الدهر عهدا بان يكون عاصما لظنونه كلها من الخطا في كشف وقائع الماضي مهما قدم وانباء المستقبل مهما بعد ان الانبياء انفسهم وهم في الطبقه العليا من الذكاء والفطنه بشهاده الكافه لم يظفروا من الدهر بهذا العهد في أقرب الحوادث إليهم فقد كانوا فيما عدا تبليغ الوحي إذا اجتهدوا رأيهم فيما غاب عن مجلسهم أصابت فراستهم حينا وأخطأت حينا هذا يعقوب عليه السلام نراه يتهم بنيه حين جاءوا على قميصه بدم كذب ثم يعود فيتهمهم حين قالوا له إن ابنك سرق فيقول لهم في كل مرة بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل يوسف ثمانية عشر وثلاثة وثمانون وقد أصاب في الأولى ولكنه في الثانية اتهمهم وهم براء وهذا موسى عليه السلام نراه يقول للعبد الصالح ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا الكهف تسعة وستون ثم ينسى فلا يطيق معه صبرا ولا يطيع له أمرا وهذا محمد صلى الله عليه وسلم كان ربما هم الناس أن يضللوه في الأحكام فيدافع عن المجرم ظنا أنه بريء حتى ينبئه العليم الخبير فإن كنت في شك من ذلك فاقرأ قوله تعالى وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا النساء 105-113 وقد صح في سبب نزولها أن لصا عدا ذات ليلة على مشربة لرجل من الأنصار يقال له رفاعة فنقب مشربته وسرق ما فيها من طعام وسلاح فلما أصبح الأنصاري افتقد متاعه حتى أيقن أنه في بيت بني أبيرق وكان فيه منافقون فبعث ابن أخيه إلى النبي يشكو إليه فقال صلى الله عليه وسلم سأنظر في ذلك فلما سمع بذلك بنو أبيرق جاءوا إلى النبي قالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت فجاء قتادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا قتادة عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة فرجع قتادة إلى عمه فأخبره فقال عمه الله المستعان ثم لم تلبث أن نزلت الآية تبين للنبي خيانة بني أبيرق وتأمره بالاستغفار مما قال لقتادة الحديث رواه الترمذي وقال الحكم صحيح على شرط مسلم بل اسمع قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما يرويه أحمد وابن ماجه إنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله وقوله إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها رواه مالك والشيخان فمن كان هكذا عاجزا بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصمين في زمنه وفي بلده وقد رأى أشخاصهما وسمع أقوالهما وهو بلا شك أشد عجزا عن إدراك ما فات وما هو آت تلك هي شقة الغيب تنطفئ عندها مصابيح الفراسة والذكاء فلا يدنو العقل منها إلا وهو حاطب ليل وخابط عشواء إن أصاب الحق مرة أخطأ مرات وإن أصابه مرات أخطأه عشرات على أن الذي يصادفه الصواب لا يمكن الوثوق ببقائه معصوما من التغيير والتبديل، بل عسى أن تذهب به ريح المصادفة كما جاءت به ريح المصادفة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء 82 هل أخذ القرآن عن معلم؟ لا مناص إذن للباحث عن مصدر القرآن من توسيع دائرة بحثه، فإذا لم يظفر بمطلب عند صاحب القرآن في ناحية عقله وفراسته، وجب أن يتلمسه وأن يظفر به حتماً في ناحية تعليمه ودراسته، لأن المتكلم بكلام ما لا يعد أن يكون قائلاً له أو ناقلاً، ولا ثالث لهما، نعم، ان صاحب هذا القران لم يكن ممن يرجع بنفسه الى كتب العلم ودواوينه لانه باعتراف الخصوم كما ولد اميا نشا اميا وعاش اميا فما كان يوما من الايام يتلو كتابا في قرطاس ولا يخطه بيمينه فلا بد له من معلم يكون قد وقفه هذه المعاني لا بطريق الكتابه والتدوين بل بطريق الاملاء والتلقين هذا هو حكم المنطق ستقول فمن هو ذلك المعلم نقول هذا هو الشطر الثاني من مساله القران وانت اذا تاملت فيما سقناه لك من البراهين على الشطر الاول وجدت بجانب كل منها برهانا اخر على هذا الشطر الثاني وعرفت من هو ذلك المعلم غير اننا نحب ان نزيدك به معرفه حتى تقول معنا فيه ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم مبلغ عن رب العالمين نشا محمد صلى الله عليه وسلم بين أمة أمية اشتق لها اسم من الجهل أما أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن له معلم من قومه الأميين فذلك ما لا شبهة فيه لأحد ولا نحسب أحدا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم الأمية الذي يشهد عليهم بأنهم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئا وكذلك اسم الجاهلية الذي كان أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام فهؤلاء الذين فقدوا أساس هذا العلم في أنفسهم حتى اشتق لهم من الجهل اسم كيف يحملون وسام التعليم فيه لغيرهم بله التعليم لمعلمهم الذي وسمهم بالجهل غير مرة في كتابه وسرد جهالاتهم في غير سورة من هذا الكتاب حتى قيل إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد المئة من سورة الأنعام وأما أنه لم يكن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله على التاريخ وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث والإسلامي منه والعالمي ثم نسأله هل قرأ فيه سطرا واحدا يقول إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لقي قبل إعلان نبوته فلانا من العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين ومن قصصه عن الأولين والآخرين ليس علينا نحن أن نقيم برهاناً أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك لم يكن، وإنما على الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كان، فإن كان عندهم علم فليخرجوه لنا إن كانوا صادقين. اللقاء بالراهب بحيرة وبورقة ابن نوفل لم يكن سراً مستوراً، لا نقول إنه عليه السلام لم يلقى ولم يرى بعينه أحداً من علماء هذا الشأن لا قبل دعوى النبوة ولا بعدها، فنحن قد نعرف أنه رأى في طفولته راهبا اسمه بحيرة في سوق بصرى في الشام وأنه لقي في مكة نفسها عالما اسمه ورقة بن نوفل وكان هذا على إثر مجيء الوحي العلني له وقبل إعلان نبوته بثلاثين شهرا كما نعرف أنه لقي بعد إعلان نبوته كثيرا من علماء اليهود والنصارى في المدينة ولكننا ندعي دعوة محدودة نقول إن لم يتلقى عن أحد من هؤلاء العلماء لا قبل ولا بعد وإنه قبل نبوته لم يسمع منهم شيئا من هذه الأحاديث البتة أما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوا منه ولكنهم كانوا له سائلين وعنه آخذين وكان هو لهم معلما وواعظا ومنذرا ومبشرا وأما الذين رأهم قبل فإن أمر لقائه إياهم لم يكن سرا مستورا بل كان معه في كل مرة شاهد فكان عمه أبو طالب رفيقا له حين رأى راهب الشام وكانت زوجه خديجة رفيقة له حين لقي ورقة فماذا سمعه هذان الرفيقان من علوم الأستاذين هل حدثنا التاريخ بخبر ما جرى وما له لا يحدثنا هذا الحديث العجب الذي جمع في تلك اللحظة القصيرة علوم القرآن وتفاصيل أخباره فيما بين بداية العالم ونهايته ولماذا لم يتخذ خصومة من هذه الحجة الواضحة سلاحا قاطعا لحجته مع شدة سعيهم في هدم دعواه والتجائهم لأوهن الشبهات في تكذيبه؟ وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم وكان وحده أمضى في إبطال أمره من كل ما لجأوا إليه من مهاترة ومكابرة؟ إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده، لأنه ليس من الهنات الهينات التي يتغاضى عنها الناس الواقفون لهذا الأمر بالمرصاد حديث التاريخ عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببحيرة وورقة على أن التاريخ لم يسكت بل نبأنا بما كان من أمر الرجلين فقد حدثنا عن راهب الشام أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيم النبوة الأخيرة وحليتها في الكتب الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قائلاً ان هذا الغلام سيكون له شان عظيم وحدثنا عن ورقه انه لما سمع ما قصه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صفه الوحي وجد فيها من خصائص الناموس الذي نزل على موسى ما جعله يعترف بنبوته ويتمنى ان يعيش حتى يكون من انصاره فمن عرف للتاريخ حرمته وامن بوقائعه كما هي كانت هذه الوقائع حجه لنا عليه ومن لم يستح ان يزيد في التاريخ حرفا من عنده فيقول ان محمدا ضم السماع الى اللقاء فليتقول ما يشاء وليعلم انه سوف يخرج لنا بهذه الزيادات تاريخا متناقضا يكذب اوله اخره واخره اوله اذ كيف يعقل ان رجلا راى علامات النبوه في امرئ فبشره بها قبل وقوعها او امن بها بعد وقوعها تطاوعه نفسه أن يقف من صاحب هذه النبوة موقف المرشد المعلم فأين يذهبون؟ هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد وقرآنه تلك اليد العلمية؟ على أننا نعود فنسأل هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد وقرآنه تلك اليد العلمية؟ يقول الملحدون أنفسهم إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل روح عصره أصدق تمثيل وهذه كلمة حق في حدود معناها الصحيح فنحن نأخذهم باعترافهم وندعوهم إلى استجلاء تلك الصورة التي حفظها القرآن في مرآته الناصعة مثالا واضحا لعلماء عصره فليقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران وما فيهما من المحاورة لعلماء اليهود والنصارى في العقائد والتواريخ والأحكام أو ليقرأوا ما شاء من السور المدنية أو المكية التي فيها ذكر أهل الكتاب ولينظروا بأي لسان يتكلم عنهم القرآن وكيف يصور لنا علومهم بأنها الجهالات وعقائدهم بأنها الضلالات والخرافات وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات تصحيح القرآن لإغلاط أهل الكتاب في عصره وبيان جهلهم فإن أنت أحببت زيادة البيان فإليك نموذجا من وصفه وتفنيده لأغلاطهم ومغالطاتهم التاريخية يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ آل عمران 65 وما بعدها أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا البقرة 140 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه آل عمران 96 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه آل عمران 93 وهذا طرف من وصفه وتفنيده لخرافاتهم الدينية وما مسنا من لغوب قاف 38 وما كفر سليمان البقره مائه واثنان لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء ال عمران مائه وواحد وثمانون وقالت اليهود يد الله مغلوله المائده اربعه وستون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله التوبه ثلاثون وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ المائدة ثمانية عشر لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بَنُ مَرْيَمُ المائدة اثنان وسبعون لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٌ المائدة ثلاثة وسبعون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله آل عمران 64 حديث القرآن عن علماء الدين في زمنه فانظر كيف صور القرآن عقيدة علماء الدين في زمنه ولا سيما علماء النصارى فقد كان طابع الشرك في دياناتهم لا يخفى على أحد حتى إن الأميين فطن له فاتخذوا منه عزاء لهم في شركهم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ الزخرف 57 و 58 بل اتخذوا منه حجة على أن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن بدع في الدين لم يسبق إليه فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة صاد سبعة يعنون ملة النصرانية وهذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسردها القرآن متواصلة الحلقات فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف إلى أن قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم الى ان قال وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل النساء مئه الى مئه فهل ترى في هذا كله صوره اساتذه يتلقى عنهم صاحب القران علومه أم بالعكس ترى منهم معلما يصحح لهم أغلاطهم وينعي عليه سوء حالهم لا ننكر أنه كان في أهل الكتاب قليل من العلماء الراسخين لكن الراسخون في العلم منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن صلى الله عليه وسلم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الرعد 13 فلو كانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم بدل أن يؤمنوا به ولنعد مرة أخرى فنسأل هل كان علم العلماء يومئذ مبذولا لطالبيه مباحا لسائليه أم كان حرصهم على هذا العلم أشد من حرصهم على حياتهم وكانوا يضمنون به حتى على أبنائهم استبقاء لرياستهم أو طمعا في منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون له في ذلك العصر كان أهل الكتاب أبخل الناس بعلمهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنستنطق القرآن الذي رضيه الملحدون حكما بيننا وبينهم فإنه يكفينا مأونة الجواب عن هذا السؤال وها هو ذا يقول لنا إنهم كانوا في سبيل الضن بكتبهم وعلومهم لا يتورعون عن منكر فكانوا تارة يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا البقرة تسعة وسبعون وتارة يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله النساء ثمانية وسبعون وتارة يحرفون الكلم عن مواضعه المائدة ثلاثة عشر وتارة يبترون الكتب فيظهرون بعضها ويخفون بعضها قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس بدونها وتخفون كثيرا الأنعام واحد وتسعون وتارة يحاجون بمحفوظهم فإذا قيل لهم فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين آل عمران ثلاثة وتسعون بهتوا فلم يجيبوا وربما جاءوا بها فقرأوا ما قبل الشاهد وما بعده، وستروا بكفهم مكان النص المجادل فيه، كما وقع في قصة الرجم، انظر صحيح البخاري في تفسير الآية الآنفة، فجاء القرآن يرميهم علنا باللبس والكتمان، يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آل عمران 71، بل جاء كاشفاً لما ستروه مبيناً لما كتبوه حاكماً فيما اختلفوا فيه يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ المائدة 51 إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون النمل 76 تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه" النحل 63 وما بعدها انظر إلى هذه الآيات من سورتي النحل والنمل المكيتين كيف جعلت من مقاصد القرآن الأساسية بيان ما اختلف فيه أهل الكتاب بل جعلته أول تلك المقاصد حيث بدأت به وثنت بالهدى والرحمة للمؤمنين